0: que tienen las flores, lloran las flores del Campo Santo hola amigos y seguidores de quién bienvenidos a este espacio en quién bueno les cuento que a partir del 11 de junio en el maloca city hall de bogotá tendremos la oportunidad de conocer la exposición artística sobre la vida y obra de frida kahlo donde descubriremos muchas cosas y todo lo que nos, nos han contado iremos descubriendo mucho más sobre la esencia la vida la obra de esta gran artista mexicana que se convirtió en todo un icono del arte en méxico latinoamérica y en el mundo en el siglo 20 y por eso para conocer muchos más detalles sobre esta exposición nos acompaña Carla Pratt ella es la directora artística de este evento para que nos cuente muchos más detalles de esta exposición. Carla, bienvenida a quinique.com Hola,
1: mucho gusto encantada de estar aquí
0: Bueno, pues también nosotros encantados de tener acá en esta oportunidad a Carla y bueno, empecemos justamente ¿de qué se trata esta exhibición?
1: Pues esta exposición inmersiva va que, que, que abriremos en el Maloca eh, eh, es una exposición que va de Frida, pero es una Frida eh, revisada de otra manera, contada de otra manera, ¿no? Yo creo que parece que todo el mundo me dice, ¿por qué, por qué, por qué tenemos que hacer una exposición de Frida? ¿no? no se ha contado tanto de Frida ya, pero yo creo que, que la ventaja de cuando han, se han contado muchas cosas de alguien es que hay cosas que se dejaron sin contar, ¿no? Y yo creo que en el caso de Frida, eh, justo esta exposición va mucho alrededor de la idea de, de resiliencia, de ganas de vivir, de entusiasmo, de triunfo, ¿no? Un poco como conocer esa Frida behind the scenes, esa Frida que normalmente no... No conocemos esa Frida de su contexto familiar, su relación eh, con Diego, ¿no? Ella, exitosa ah. como pintor, ha buscado contar algo nuevo de ella, ¿no? Parece que es imposible, pero, pero hay, hay maneras de contar cosas nuevas de Frida y, y tiene mucho que ver con su diario, ¿no? Su diario, ella, eh, los últimos 10 años de su vida, escribe un diario, el diario se encuentra. Eh, eh, al cabo de mucho tiempo, hace, hace poco, se encontró en el baño de la Casa Azul. Wow. Y, y ese diario es, es, es una pieza muy interesante, ¿no? Porque no es tanto su pintura, que parece que todos conocemos, que tiene que ver con el autorretrato, sino que... Es un diario muy personal que ella nunca pensó que publicaría o editaría, ¿no? lo hace para ella. Entonces la exposición usa el diario como base, ¿no? como, casi como, como eje central, como esqueleto de la exposición porque es una manera de trasladar su mensaje en primera persona. ¿no? Es su diario, sus cartas, los textos que ella escribe, entonces eso nos sirve para, para conocerla de manera diferente y conocer, como te decía, una Frida más íntima, su contexto más familiar, eh, y alejarnos un poco de esa narrativa, a lo mejor del dolor, que siempre, que uh -huh. siempre se relaciona con pues ella, ¿no? Que tiene que ver, claro, que es como lo que ella no consiguió, o como Diego la engañó, o como, ¿no? O sea, como que parece que nunca tuvo una exposición. Bueno, pues al revés, nosotros lo miramos, haciendo casi un ejercicio de, de revisar la historia con, un cierta, con cierta perspectiva, eh, eh, contamos otras historias. Otras historias porque Frida sí triunfó en vida. Frida fue la primera artista no mujer, artista mexicana que vendió obra, a, que entró a la colección eh, de, del Museo del Louvre, francesa. Eh, es una artista que además en su momento fue muy exitosa, eh, viajó a nivel internacional. Fue, fue... Entonces, bueno, intentamos revisar esto y darle casi como una voz, le hacemos casi un homenaje y le damos voz para que ella cuente su historia.
0: Bueno, me quedé pensando justamente en el que a veces, y bueno, yo me incluyo, eh, creíamos saber, digámoslo así, casi todo de, de, de Frida Kahlo a través de los documentos, su obra, eh, también cosas de la película que se cuentan también en lo que podemos ver de la vida de Frida, y cómo fue para Carla de pronto ese impacto encontrarse con esos documentos, eh, como se dice en la música, inéditos, algo que no se había explorado, y bueno, encontrar nuevos datos.
1: Bueno, claro, yo tampoco es que yo he, yo no yo no he descubierto, ¿no? O sea, quiero decirte he descubierto porque me he Ajá. ido cada vez cuando cuando estás investigando vas descubriendo. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hay un ejercicio bonito que hemos hecho en esta exposición en Acción Cultura que ha sido eh, porque no hay documentos sonoros de la voz de Frida, que eso es algo muy curioso, ¿no? Porque hay documentos visuales, pero no hay sonoros, no no sabemos cómo suena Frida. Parece que sabemos todo de ella, pero no lo sabemos. Entonces, eh, eso fue uno de los ejercicios, ¿no? Pensar cómo sonaría Frida, cómo sonaría Frida en una voz de cuando era más joven, en una voz ya de los, sus años finales de vida, ¿no? entonces eh, esa forma parte de, 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 la, de la exposición y lo que la hace también muy emotiva, no o solo sea, sus textos en primera persona sino también ese, ese ejercicio de imaginar esas voces a imaginar, hay dos voces, dos locutoras mexicanas con las que hemos trabajado que hacen dos papeles de Frida ¿no? una es la Frida más joven, a lo mejor con una voz donde narra de alguna manera elementos más naif de su vida o como ideas, ¿no? y la otra es una Frida más adulta que ya cuenta como facts, ¿no? como realidades como hechos, entonces esas dos voces se combinan y eso lo ayuda a hacerlo también como mucho más emocional pero es bonito el proceso de ir descubriendo cosas, ¿no? En, en el diario, por ejemplo descubrí eh, yo pensando también a nivel expositivo y a nivel como sensorial que, que podíamos trabajar, hay una página del diario que ya habla de los colores y relaciona los colores con emociones, ¿no? Entonces eso, eso es muy bonito porque ella relaciona eh, el, el, yo qué sé, el amarillo con tristeza, el rojo con sangre, ¿no? Con, con dolor, entonces ella va haciendo estos juegos y va escribiendo sobre ellos y además lo escribe en el mismo color, ¿no? Escribe rojo en rojo y escribe la palabra, ¿no? Y, y, y bueno y así hay cosas ¿no? de Frida que, que parece que sabemos, como decías, parece que sabemos todo, pero yo creo que sabemos muy poco, ¿no? Sabemos.
0: <risa> claro, y cómo fue todo el proceso justamente trasladar eh, estos documentos eh, también a ese proceso de curaduría y producción y a lo que va a ser justamente dentro de la exposición.
1: Sí, esa es, esa es la parte bonita, ¿no? El, en, en, en la oficina, en Acción Cultural le llamamos a hacer magia de alguna manera, porque pues sí, nosotros en este proceso de trabajo eh, hemos trabajado casi como si hiciéramos una exposición física, ¿no? Con, una, con cuadros, eh, pero luego lo trasladamos a este mundo audiovisual. Entonces, hacemos una, un, un guión curatorial como, como, como base, como punto de partida, que eso es lo que después nos ayuda a trasladarlo al audiovisual. Hacemos una selección de obra, contactamos a los museos que tienen estas obras para obtener las imágenes digitales y a partir de aquí empezamos esa traducción del guión a la historia que queremos contar. Empezamos a escribir el guión escrito a través de los textos de Frida, ¿no? Haciendo esta investigación de, de ir pegando cachitos, haciendo... Pues casi como haces un guión de una película. Y luego, en paralelo, la música, ¿no? Que la música también ha jugado un papel muy importante en esta producción. Es una banda sonora original. Y, y cada escena, digamos, cada escena tiene una o múltiples obras de ella que nos ayudan a trasladarte a este universo de ella. Y, y básicamente también hay, hay ese acercamiento a través de la música para trasladarte a, a ese universo. Si estamos en un momento onírico, te trasladamos un poquito ahí, ¿no? Si estamos en un momento en que hablamos de la familia y su dualidad entre europea y mexicana, la música juega eso, ¿no? O si estamos en un momento en que ella habla de Diego y de su relación con Diego, vamos del amor al, al, al odio al amor otra vez, ¿no? Entonces hay, hay un contraste también la... La, eh, el compositor Arturo siempre habla de ese contraste, de ese nido, de contradicciones que, que en sí la música siempre ha querido eh, trasladar también.
0: ¿Cómo puede escribir Carla ese encanto y magia? Y bueno, podemos meterle también ahí el dolor que, que, que ha expresado Frida a través de su vida y todo lo que conocimos a través de su obra y que marcó justamente el ámbito artístico y también podemos llamarlo social de México y Latinoamérica.
1: Sí, bueno, yo creo que ella, a ver, no se habla de México sin hablar, sin, sin, sin que te venga al imaginario, ¿no? Eh, la figura de Frida, su obra, ya sea su obra, ya sea ella misma vestida, ¿no? Ya sea vestida como Tehuana o, o, o te vengan a la cabeza sus frutas que ella pintaba, ¿no? Una pitaya, yo creo que... Ella, además, eso a nivel pictórico, pero creo que también su, su agencia, ¿no? Ella en sí, la capacidad que tuvo de moverse por el mundo, de representar o presentar a México los contactos que tuvo, con quién se relacionó, eh, a, a dónde llegó, ¿no? Y, y bueno, y también la figura, por supuesto, de Diego, que, que evidentemente es el gran muralista mexicano. Y, y yo creo que hacían esa dupla perfecta, ¿no? Eran como esa pareja, un, una pareja de, de alto nivel y, y sí, claro, o sea, eso se traslada a esta representación de, 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 de México en el mundo y luego en, en la misma, en la misma, en la misma exposición, sobre todo en la parte inmersiva hacemos también ese, ese traslado a México, ¿no? Te trasladamos a la Casa Azul, porque es donde ella nace, vive, pinta y muere, pero, pero te trasladamos a esos sonidos de México y te trasladamos además a esas pinturas que ella hace de México, ¿no? Eh, y ella habla de México, habla de, de cómo quiere a México, cómo quiere a su tierra, cómo quiere, ¿no? Y, y cómo está México y ese dolor que le genera también el, lo que sufre el país. Y, y creo, creo que eso es también muy interesante, ¿no? Ese, ese, esa manera de hablar de México que ella claro. tiene y, y cómo ella lo, 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 lo quiere y lo odia a la vez, ¿no?
0: Sí, ¿cómo recuerda ese primer contacto de Carla
1: con Frida? <risa> bueno, eso yo, yo estudié arte, entonces, bueno, mm. la, la relación eh, con, con la obra y con, con verla con cierta perspectiva de género. Yo tuve una profesora de Historia del Arte aquí en Madrid que me gustaba mucho porque ella... Eh, tenía como esta perspectiva de género a la hora de, de estudiar historia del arte que me abrió un poco los ojos y Frida era una de los personajes que, que una de las artistas que revisamos y luego yo viví muchos años en México entonces también ese acercamiento a poder visitar la casa no eh, poderlo ver de cerca y, y bueno y después reencontrarme un poco con ella a través de esta exposición y lo que ha representado que como bien decías era descubrir muchas cosas nuevas e imaginar y reinterpretarla también, que es un reto.
0: Claro, bueno, pues sin duda la, la magia, vida, obra y también Memoria de Frida, Kahlo pues estará a partir de este 11 de julio acá en la ciudad de Bogotá. Y bueno, pues Carla, porque no hay que perderse esta, esta exposición y bueno y conocer mucho más de Frida?
1: Pues es que yo creo que, yo digo, vayan al maloca, yo creo que no hay cosa que no te lo cuenten, o sea, yo creo sí. que eso hay que verlo, uno tiene que, uno tiene que tomarse su propia opinión de las cosas y, y creo que es una buena oportunidad de ver algo único, esta exposición ha sido muy premiada, hemos recibido más de 10 premios internacionales de diseño y yo creo que, que la exposición realmente lo, lo merece, es una exposición eh, muy cercana, muy diferente, eh, bastante experiencial en sí, y muy, como te decía, muy introspectiva también, muy emotiva. Eh, y yo creo que es eso, si sabes algo de Frida, ves si no sabes nada de Frida también, yo creo que... Que esa es la, la oportunidad para, para descubrir de una manera diferente un personaje que parece que todos sabemos algo.
0: <risa> bueno amigos, ya lo saben, la invitación está extendida para que a partir del próximo 11 de julio en el Maloca City Hall de la ciudad de Bogotá, bueno, la oportunidad de conocer mucho más de Frida Kahlo, conectarnos con su obra, conectarnos con su memoria y bueno, con todo lo que embarga esta figura del arte en el mundo. Así que bueno, Carla, pues gracias por estar con nosotros acá en quinique.com y bueno, déjenle un mensaje a todos nuestros seguidores y oyentes.
1: Encantada de estar con ustedes.
0: Bueno, ella es Carla Pratt, directora artística de esa exposición de Fría Calo. insisto, para que vayan y no se la pierdan, y bueno, recuerden también vivir esas expresiones culturales acá en la capital colombiana, a Carla le damos las gracias y a ustedes amigos por estar siempre conectados con nosotros, porque esto es Quienique.com. el placer de saber ver y oír más, chao chao Tapame con tu rebozo y porque me muero